0: Quel sera le score final Je le demande à Karine Galli.
1: Et là, il y aura une grosse surprise. 2-1 <rire> pour Cadix. Ah oui Giovanni Castaldi. 1-0 Valence. Olivier Rouillet. 1-0 Cadix.
2: Philippe Sans Moi, je vais vous donner 2-0 euh, Valence. <rire> je vais même vous dire que Guédès veut marquer. Guéche tout. Ah bien oh. <rire> Tu l'as vu euh,
0: Vincent Deluc. 3-1 Valence. <rire> C'est l'équipe du soir, bonsoir. Qualification pour les demi-finales de Valence, mais le score est de 2 buts à 1 en faveur donc évidemment de Valence. La suite de ces quarts de finale à la Coupe du Roi, ce sera évidemment donc demain sur la chaîne équipe. Nos chroniqueurs sont impatients. Euh, il n'y a pas le bon prono, mais euh, il y a le bon écart pour Jeronica oui, euh, oui, Castalli. Bon mais non, le bon écart, le sûr. bon écart en faveur de Valence. Commencez pas à tricher, Karim. Bon. Mais ça c'est ça c'est le président qui remet un point ou pas. Ça c'est la volonté du président.
3: C'est compliqué parce que Giovanni il a bon écart mais, mais il n'a aucun des deux résultats justes. Ouais. Euh, Philippe Il a un des deux résultats justes ouais. et j'ai le, le bon vainqueur et il un, un des deux bons résultats justes. Alors attendez, ça vous demandez un point mais Giovanni il,
0: il peut, peut bon se brosser. Bon écart donc. Vincent quand même. Pardon il, peut, il, peut, il, peut, il aura pas le point. Mais bien maintenant. si on va lui donner. Oh, Alors, Philippe sans fourche a dit, euh, a dit but de Guedes avec une victoire de Valence ça vaut un point aussi ou pas Pour Oui, vous. oui quand même. mais okay. l'effort. Bah, <rire> Alors non, maintenant le vieux peuple, maintenant le est-ce que vous donnez un point non, au président Caroline Dali. Pas. Certainement pas. <rire> Giovanni. Bien sûr. Bien sûr. Non. Olivier. Non. Et Philippe. Ah mais je donne tout ce que j'ai. Ah, okay. oh, et donc là, là, là. à égalité, je suis Et c'est des... moi qui décide. Oui. Bon, eh et... bien c'est non.
1: Ah, Bravo Bravo France. un d'orchestre. France bon, bonsoir.
0: Euh, Bravo. France les images de cette qualification de, de Valence avec oui. euh, le 2-1 Bonsoir ma France. Allez, on y Bravo. va, c'est
4: Valence. Donc qui se qualifie pour le dernier carré de la compétition dominant Cadix sur sa pelouse. Le premier but intervient à la demi-heure de jeu avec Hugo Duro qui n'est pas hors jeu sur cette action et qui offre un bijou de passe à Gonzalo Guedes, l'ancien parisien qui ouvre le score. Bravo, Philippe Sansfourche. Mais en deuxième mi-temps, tirage de maillot dans la surface de réparation confirmé par la VAR. Cadix a l'occasion d'égaliser sur pénalty. Et Lucas Pérez ne rate pas son coup hein, partout. Cadix pousse en fin de match. Mais c'est Valence qui s'impose sur ce corner. Tête du Goduro, ça fait de 1. Les Valenciens accèdent aux demi-finales. Ils vont finir le match à 11 contre 10. Et vous l'avez dit, rendez-vous demain soir sur la chaîne équipe pour la suite, hein, l'Atlétique Bilbao face au Real Madrid. Respirez,
0: souffler le Sénégal s'est qualifié, ma chère France, pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Succès 3 buts à 1 face à, au Burkina Faso. Euh, demain, l'autre demi-finale opposera le Maroc à l'Égypte. Les, les images également de la qualification Cameroune. sénégalaise. Cameroun. Cameroun, le... Cameroun, Cameroun, pardon, pardon. Le, 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 les, le, ouais. On y va. Les Lions bah de la Teranga
4: qui ont assumé leur statut de favori face au Burkina Faso ce soir, mais c'était pas facile. Et il a fallu attendre la 70e pour voir un but. cordaire de Bounassar, Koulival qui tente à retourner à Diallo et euh, sur la trajectoire. Le défenseur du PSG contrôle les marques du droit. Et dans la foulée, le Sénégal double la mise avec Bamba Diang qui transforme une offrande de Sadio Mané. mené 2-0, les Burkinabés vont réagir sur ce centre de cabourri avec Ibrahima Touré à la 82e, un but inscrit du genou. Et en fin de match, grosse contre-attaque conclue par Sadio Mané qui lobe le gardien du Burkina. Score final 3-1 pour les hommes d'Aliou Sissé qui disputeront la troisième finale de la Cannes de leur histoire, la deuxième d'affilée. En attendant donc l'autre demi-finale entre l'Égypte et le Cameroun.
0: Ok, mais pour l'instant le Sénégal n'a jamais gagné dans son histoire la Coupe d'Afrique des Nations. Alors voyez-vous le Sénégal gagner cette Coupe d'Afrique des Nations, habillage à la Sénégalaise et on y va. Ndour évidemment. Karine, oui ou non
1: Nabil m'a dit oui, alors.
0: Enfin... Ah ben, bah, vous avez pris vos infos avec Nabil. Eh bien, bah... Giovanni Le vainqueur de la Cannes sera l'Égypte. Ah ben, bah, directement. Olivier Rouillet Moi, je pense pas non plus. Non plus Philippe Sénégal. Sénégal aussi
3: Président cette fois, Mané va battre Salah.
0: Ah Cette fois, Mané va va, va battre Salah. Euh, Karim mm. alors Qu'est-ce fait... que vous a raconté Nabil
1: ah, ah, euh, ah, bah, <rire> oui, bah, ah, C'est exactement bah... ça. Ah ben oui, mais, non mais vous, vous, vous dit un... comme ça. Bon, déjà, euh, mon favori était le Maroc. Bon, ça s'est arrêté euh, oui. malheureusement au tour précédent face aux, aux Égyptiens. Mais donc, j'ai contacté Nabil. Oui, effectivement, mais, le Sénégal. Déjà, ils sont finalistes de la dernière canne On sait que Aloussi était quand même très critiqué, mais c'est une équipe qui prend aussi très peu de buts, zéro but. Comment ça deux
0: deux depuis le début du temps Deux depuis le début du temps. Les deux temps. derniers matchs, ils ont pris deux buts. Ils ont pris un
5: but ce soir. ils ont gagné trois, donc pas seulement ils ont pris un but. Et
1: surtout, Mané est au rendez-vous de cette canne. Il en oui. est déjà à trois buts, ça, on est d'accord Il en oui. est déjà à trois buts Donc euh, effectivement, je pense, comme l'a très bien dit euh, Vincent, cette fois-ci... Le duel de Liverpool tournera en faveur de Sadio Mané. Donc euh, déjà, c'est une aberration qu'une telle nation africaine n'ait jamais gagné la canne. et cette année, je, je pense que c'est la bonne. Mais au tour précédent, je pensais que c'était le Maroc. Donc c'est dire si. Euh...
0: Et ce soir, sans surprise, ouais, le MVP du match joue à Liverpool, France Spiron.
1: Ouais, mais regardez sa photo connexion avec la tablette, la petite photo euh, de
4: Mané avec le petit sourire en coin, le trophée dans la poche évidemment. Euh, six buts, euh, six matchs, pardon, trois buts. Vous l'avez dit, Karine, et trois passes d'ess. Pour l'homme du match, Sadio Mané.
0: Ok. Euh, Giovanni, vous oui. voyez directement, donc pas le Sénégal qui est qualifié, mais directement l'Égypte qui n'a pas encore disputé la moindre minute de sa demi-finale contre le Cameroun. encore Non, Pourquoi parce
5: que je, je, je sens bien les, les Égyptiens, parce que c'est une équipe qui est, qui est très très dure à jouer. C'est une équipe qui est capable de casser les rythme d'une rencontre. Par exemple, ce qu'ils ont fait face au Maroc, où le Maroc était devant. Ils ont joué avec les nerfs des Marocains. Les Marocains ont totalement dégoupillé. Je trouve que c'est une équipe qui a de l'expérience. Il y a évidemment un joueur de grand talent comme, comme Mossala. La demi-finale va pas être facile pour le Cameroun à deux pour l'instant, ils n'ont joué quasiment personne, sans oui. faire offense à leur parcours. Ils ont un parcours vraiment très ouvert. Il y a eu pas mal de polémiques. Là, ils vont jouer une équipe dure, costaud. Je pense que le Cameroun va s'incliner. Et en finale, je vois bien les, les Égyptiens. Parce que pour moi, cette équipe d'Égypte, elle a du talent, de la roublardise, de
0: l'expérience. Donc je les vois aller au bout. Pourquoi cette fois-ci, le Sénégal pour aller au bout Pourquoi Manet battrait Salah C'était le sens de votre formule. Est-ce que vous avez un argument à nous donner, une
3: petite intuition ben, un, un argument, c'est que moi, je les trouve, enfin, trouve au-dessus. Je les trouve vraiment bien. Et je trouve surtout que... C'est pas souvent en fait qu'on voit pendant la Cannes des, enfin pas souvent, ça arrive de temps en temps, mais des, des, je trouve des stars, des stars africaines être au niveau où ils sont en club. Mm -hmm. Et là, ce qu'on voit de Mané, c'est le, le même. On a eu peur en plus avec il le porte. choc. Oui, oui, il y oui. a eu un gros coup et, et... et, et vraiment je trouve que voilà, il, il est, je trouve irrésistible. C'est un. On l'a vu, même quand Liverpool n'était pas encore assez mûr mmh. pour gagner des ligues des champions. Lui, il portait quand même, il était capable de porter l'équipe. C'était le grand danger quand Salah était moins bien. Je trouve qu'il n'a pas été récompensé au, au niveau de la reconnaissance oui, oui. à la mesure de ce qu'il a donné à Liverpool. Et je trouve qu'il y aurait une morale s'il si pouvait si gagner avec le Srigan.
0: Troisième finale dans l'histoire du, du Sénégal. À chaque fois, des finales perdues. 2002, Cameroun 0-0, score final. il la perd au tir au but. but ouais. 2019, Algérie. 1-0, euh, ce qui m'a donné un petit peu la puce à l'oreille. J'ai regardé quand même le palmarès depuis 2000 euh, des finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a peu de buts. Il hein. euh, y a 11 finales, il y a 14 buts. C'est un petit peu plus d'un but par match. Euh, vous vous me dites finalement, le Sénégal, c'est le profil idéal, grosse défense. Il y a beaucoup d'impact physique. C'est une équipe type pour aller au bout. Ben, remarquez, ils sont en finale, Mais c'est un bah, peu pour oui, ça que vous voulez dire ça
2: Il y a tout. Il y a une dynamique. On sent que c'est une vraie équipe. On voit bien. Sur, ils font des petits, il y a des vidéos tous les jours sur Instagram de diallo. De, on sent qu'ils ont du plaisir à être ensemble. Euh, je pense qu'effectivement, depuis le temps qu'ils touchent à être tout près du but. Euh, là, on parle de Mané devant. Il y a Mendy dans les buts. Mine de rien, euh, quand ça va se, se durcir, quand la tension des, des, des derniers instants pour ah, aller chercher gardien, la gagne. Ouais. Avoir un, un, un joueur qui a pris cette dimension-là dans les buts, c'est pas rien. Dans toutes les lignes, il y a des joueurs d'expérience. Moi, j'ai le sentiment que c'est... Après, quand c'est trop évident, ça jamais comme ça que ça arrive. Mais enfin là, tout est réuni.
0: Abdou Diallo a parlé à nos amis de sport ou de Canal Plus Afrique d'ailleurs parce que la compétition, on peut, on peut la recevoir sur différents cadeaux. Euh, Abdou
4: Diallo ouais, Ça rejoint tout à fait ce que dit Philippe sans Fourche. Il nous dit « L'atmosphère est très bonne. Honnêtement, je n'ai jamais vu un groupe comme ça. Ça fait quelques années que je suis pro et c'est le meilleur groupe que j'ai connu. On est comme une famille.
5: Wow » oui. euh,
0: bon, À bon. Paris, il y a une bonne ambiance. Hein. Bah, en oui. termes de fêtes, etc., ça se passe bien. Allez. Quelle ironie mordante. Euh, C'est vraiment l'équipe de Ligue 1. On connaît à peu près tous les joueurs. Hein. Dans la famille Gay, j'ai Pape et Idrissa. J'ai Diallo, donc, le Parisien. J'ai Bamba Dieng. J'ai Saliusis. Mmh. Qui a fait euh, quelques apparitions du côté de Valenciennes, puis à Nancy, euh, qui a fait Gédiou. une saison à, à, Nancy, à Angers aussi. Édouard mmh. Mendy, Mané, Bounassar, Famara Djedjou, Nampalis Mendy, Ismaël Essar, Papa Dioucicé d'Ajaccio, Alfred
3: Gomis, mmh. Keita Baldé, c'est l'annexe de la Ligue 1. Non seulement c'est l'annexe de, la, de la Ligue 1, mais presque la moitié de ces joueurs-là ont été formés en, ouais, en, en, formés oui, en Ligue 1. Pas, beaucoup sont nés en France, mais beaucoup ont été formés en Ligue 1 par les clubs de professionnels.
0: On finira par Olivier Rouillet qui ne croit pas en la victoire du Sénégal. On a dit beaucoup de non bien, mais, mais c'est normal suis... ils sont en finale, mais... mais moi, Je suis, vrai, je suis bien d'accord avec Giovanni. Moi, Les Égyptiens,
6: ils me plaisent bien. Je pense qu'ils ont fait un... le dernier match, qu'ils ont fait était costaud. Mmh. Euh, ouais. il... C'est une belle équipe. Bon, ils ont un, quand même Salah qui, devant, Et là au moment où il faut, marquer un but. Il fait une passe décisive. Il est présent dans le jeu. Non, non, ils sont costauds. Moi, le Sénégal, j'ai un peu peur parce qu'effectivement, ils vont, ils vont au bout, mais ils n'arrivent jamais à passer cette dernière marche. Je ne sais pas si l'atmosphère, elle est peut-être bonne, mmh. mais ce n'est pas pour ça qu'ils sont peut-être, euh, euh, comment dire, au-dessus des, des autres et surtout au-dessus de leur qualité des années précédentes. Mmh. Mais je trouve que les, les Égyptiens, moi, ils m'ont impressionné dans le dernier match. Ils sont costauds. Bon, C'est une belle équipe. Ils ne sont et... pas en et... finale encore. Non, oui, hein. oui ils sont mais, pas mais encore quand même.
0: Bon. Je pense que le Cameroun, il a une sacrée pression quand même. De, de ah, ouais, un peu peur ça, ouais. Ok, mes amis, on verra ça évidemment demain soir. Payet Milik, Sampaoli a confirmé que son numéro 9 à Marseille, en tout cas pour l'instant, était Dimitri Payet. Milik, hier soir, est rentré à peu près à 5 minutes de la fin du match. Alors, deux questions avec la même réponse de Georges Sampaoli. Pourquoi ne pas avoir fait rentrer Arcadius Milik plus tôt Et pourquoi avoir joué, finalement, la plupart du match sans avançante Deux questions, une même réponse, Georges Sampaoli.
7: Je pensais que c'était mieux pour l'équipe d'aligner Dimitri Payet en pointe et il avait été bon dans ce rôle-là ces derniers matchs.
6: On ne joue pas sans œuf, mais avec un neuf différent. Il ouvre les espaces. C'est une façon de jouer, mais elle n'est pas forcément définitive. Je ne pense pas qu'avec plus
7: d'attaquants sur le terrain, cela aurait changé quelque chose. On a perdu ce match parce qu'on n'a pas joué.
0: Alors, Sampaoli doit-il persister dans le tout Payette Cette question, quatre chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est un super duel, en direct dans l'équipe du
6: <rire> Jingle
0: L'équipe de... Oui, il faut persister. C'est une équipe composée de rouillé Castaldi, nos deux ailiers de débordement. Qui commence dans, cette, euh, dans ce oh, petit commencer Vas-y, Olivier. Olivier, vous prendrez la main. Non, il doit peut-être éventuellement s'adapter, changer. En tout cas, c'est ce qu'ils vont peut-être nous dire. C'est Galis en fourche qui commence, Karine ou Philippe Karine, vas-y. Karine prendra la main. Sampaoli, doit-il persister dans le tout Paguette c'est un oui, avantage Olivier Rouillet.
6: Oui, parce que d'abord, euh, dans ce rôle-là, moi, je le trouve euh, bien. Je, il, est, il est capable de s'adapter. Il n'a pas, pas de soucis techniques, en tout cas, ni dans ses déplacements. En plus, l'avantage, c'est que ce ou celui qui devrait être à sa place jusqu'à maintenant n'apporte pas beaucoup d'expression de, dans le jeu offensif. De, de Marseille, donc il a raison d'autant que quand même, Dimitri Payet c'est l'homme fort, c'est l'homme qui est capable de tout et il s'adapte très bien à ce nouveau poste
1: rouille nationale, évidemment que Payet va très bien mais je crois que tu as oublié un, un élément important c'est que Bakambou a été recruté que Bakambou a d'ailleurs déjà joué avec Marseille et au, euh, aussi vite qu'il est rentré sur le terrain il a marqué Donc des opportunités avec un vrai neuf, tu en as donc je ne comprends pas pourquoi tu veux persister avec Payet, Payet sera sur le terrain Bakambou aussi, parfois Milik, parfois Dieng mais le tout Payet c'est non
0: mmh. Giovanni
5: Pour vivre avec elle je sais qu'elle a des problèmes de vue mais euh, <rire> Bakambou quand il rentre en fait il joue sur un côté et c'est là où il est performant c'est quand il rentre vers l'intérieur, c'est pas un vrai neuf de fixation comme marqué Aduch donc tu peux jouer avec Payet et Bakambu. et ensuite je pense que d'avoir Payet en faux neuf, ça t'équilibre toute ton équipe, c'est comme là c'est comme ça que Marseille est le meilleur et je rajouterais que Milik n'est pas devenu, euh, euh, enfin Payet n'est pas devenu titulaire euh, en volant la place de Milik, c'est Milik qui a perdu sa place parce qu'il a eu sa chance et la meilleure formule pour l'instant de Marseille, c'est sans Milik
2: et avec Payet. Mmh. Philippe Sansfourche, conclusion de ce super duel mais non, mais moi je suis content de découvrir qu'à 35 ans, Payette est un, est un œuf de formation et qu'il a tout son avenir à ce poste-là. On voit bien que c'est du dépannage, c'est du bricolage. Et tout ce qu'on décrit sur les difficultés de Marseille à mettre plus d'un but par match et à se créer des occasions de but, c'est dû au fait que justement, ça manque de, de, de percussion devant par un vrai neuf et par des ballons qui arrivent sur le côté. Bah, s'il est arrivé, c'est aussi parce qu'il peut jouer dans la profondeur et percer sur les côtés et peut-être apporter des solutions de centre que Under, par exemple, ne délivre pas suffisamment bien. Donc, je pense que quand tu as un Milik qui a mis la bagatelle de 100 buts entre l'Ajax et Naples, tu peux peut-être le faire jouer un petit peu plus que ça. Et jusqu'à présent, pour moi, c'est, c'est un échec que Milik ne soit pas suffisamment exploité. Vous avez une seconde et ah trois non. dixièmes. L'échec, c'est que Milik ne réussisse pas.
6: Et paf
0: <rire> Et Sampoli doit-il persister dans le tout paillette Oui, Olivier Rouillet et Giovanni Castaldi. Non, Karine Galli et Philippe Sanfourche, compte Twitter de l'équipe du soir, arbitrage du patron Vincent Deluc. L'excellent
3: président. C'était des bons points de vue, même de la myope. J'ai
7: honte
0: d'oser dire que je suis myope. On l'avait ah, jamais. Pardon,
3: pardon excusez-moi. Non, dans le cadre
0: de notre souci d'élégance et d'équité, je suis obligé de vous avertir. Monsieur Pourquoi Non mais non, franchement, non, c'est un argument qui, qui n'a pas lieu d'être dans une émission, leader de son championnat. C'est
1: honteux, oser dire que je suis miope, je ne vois pas du tout. Je ne vois rien. Pas Donc ça va rousser tout à l'heure. J'ai un œil de lynx. Et
3: un seul.
0: Oui. Ah, mais... euh, L'arbitrage. La, la, de Vincent
3: Revenons <rire> sérieusement. Euh, le problème, c'est que l'histoire Il faut absolument avoir un avant-centre pour savoir attaquer. C'est un petit peu dépassé aujourd'hui euh, en pratique. Il y a beaucoup de clubs qui jouent sans avant-centre. Donc, en fait, le vrai, le vrai procès de Paoli, c'est par rapport à la dépendance envers Payet, je trouve, pas, pas tellement par rapport à la dépendance envers un avant-centre. La question, c'est que sans Payet, il ne se passe pas assez de choses dans le jeu de Marseille. Et le vrai problème, il est là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'alternatives pour l'instant. Est-ce que si Payet ne jouait pas, est-ce que Bakambu suffirait j'en suis pas sûr. Est-ce que si Payet n'était pas là, Milik suffirait Je suis sûr qu'il qu ne suffirait pas. Ça, en revanche, ça, ça en, en est sûr. Donc, moi, je donne plutôt le point à, à Olivier et à, oui, et à Giovanni, d'après hein, votre arbitrage. Oui.
0: Euh... Lorsqu'on a commencé cette discussion, on a eu notre ami Georges Sampaoli euh, qui dit euh, bah, c'est pas parce qu'on joue avec plus d'attaquants qu'on va euh, mieux, mieux attaquer. J'ai l'impression quand même que dans son management. Alors, il et peut, mais Jacquette dirait la même chose. Ouais, il, peut, il peut changer, il peut changer, il peut évoluer, il peut s'adapter. J'ai l'impression qu'il a donné, il a adoubé son joueur, il lui a donné, on va dire, beaucoup, beaucoup de, de liberté ou de privilèges. Et ça va <coughs> peut-être être dur de faire machine arrière. Il ne pourra pas. Le tout, Paillette, est-ce que. Est-ce que c'est possible, mais ça peut être compliqué Philippe et Karine, je m'adresse à vous hein, mais je... En
1: fait, ce que je ne comprends pas dans votre histoire de tout paillette et par rapport à la question C'est l'homme libre D'accord. On est, est le... mais je veux dire, bien d'accord que mm. paillette et bacambou peuvent être sur le terrain en même temps, c'est quand même l'idée Oui madame Voilà. Donc en fait, le tout paillette, il était déjà plus dans l'idée où paillette mangeait milique C'était mm. un peu ça en fait euh, mm. le, le problème mm. Et là, on n'est plus du tout dans cette configuration-là parce qu'a priori, paillette ne va pas manger bac L'idée c'est qu'évidemment, ils évoluent ensemble sur le terrain Donc ce terme de tout paillette n'existe plus que Payet, ça soit l'homme fort, c'est une chose, c'est la vérité de cette saison à l'OM. Mais après, vous le voyez bien, oui. depuis même le début de la saison, il n'y a oui. pas que Payet qui marche. mais Vous n'êtes oui, mais... pas
0: tout à fait d'accord sur la même longueur d'onde avec, euh, avec Philippe Parce que pour vous, Philippe, l'idée quand même de pouvoir rebondir pour l'OM de, de manière offensive, c'est de réactiver, de rendre compétitif Arcadius Milik. Hein. C'est bien ça, on est bien d'accord, Philippe
2: Oui, alors sauf à ce qu'on me dise, qu'on me démontre par A plus B qu'il est cramé, qu'il n'y a plus rien à tirer de ce joueur... Euh... Moi, c'est pas mais le sentiment que j'ai. En mais plus, mais ses stats sont pas si mauvaises que mais dans, ça par rapport à son temps de jeu. Je, je, je suis d'accord avec toi, Philippe. Mais
6: quand tu es entraîneur, le constat que peut faire Sampaoli, c'est qu'effectivement, avec Milik dans ce rôle de numéro 9, ça n'avance pas beaucoup. C'est ce n'est pas servi dans de bonnes conditions. Non, On le voit bien. Ça le voit bien. Le dernier moi. match, non mais le dernier match, il n'est pas servi. Non mais Philippe, il n'est pas compris. servi.
2: Oui. Marseille qui ne parvient pas à... Mais Philippe, non, mais le problème, non,
0: attendez, pas On a notre attaquant professionnel. Non, non, mais Quand un attaquant non, dit « je suis pas
6: servi ». Non mais il n'est oui, pas est... servi oui. dans les bonnes conditions, ça, moi ça m'irrite. Pourquoi bah Parce que bah, d'abord, tu n'as qu'à te mettre toi dans les bonnes conditions. Le problème, c'est qu'il faut que tu participes au jeu. Le problème, c'est qu'il faut que tu te mettes au bon endroit. Le problème, c'est que ton intelligence de jeu fait que tu vas te retrouver au moment où le mec il va te mettre le ballon là, au premier ou au deuxième poteau. C'est toi qui part tes appels contre appels Oh, non, non, je, je, je. dans les appels contre appels va amener la solution le problème avec Milik c'est qu'il n'y en a pas de solution Mais tu Comment veux, par, tu fais par exemple Picardie
3: il est d'accord avec Philippe
2: non mais ce que dit Milic c'est hyper intéressant C'est marrant parce que j'étais en train de penser à Icardi au moment où il parle de ça Olivier vous avez un peu dur de placer Milik sur le même que le même registre qu'Icardi C'était une
0: méchanceté Il touche
3: 2-3 ballons de plus dans le match C'est une
0: méchanceté tout en rondeur de Vincent Delik Je reviens Merde J'ai perdu le fil Prenez la main D'ailleurs
5: Milik il le dit ça illustre parfaitement les propos d'Olivier Parfois il a l'impression de servir à rien Arkadiusz-Milik Moi je pense que que sur la, la, la manière actuelle dont est construit l'Olympique de Marseille, quand ils mettent Payet à gauche, je trouve que l'équipe elle est déséquilibrée. Quand ils jouent avec Arcadouche Chmilik, parce qu'ils rentrent beaucoup intérieur et qu'il y a des déséquilibres. Je trouve que dans cette circulation actuelle avec Payet en faux neuf et... Pour le coup, l'apport de Bakambou quand ils arrêteront de jouer avec le plot, Louis-Henriquet, parce que lui, pour le coup, il ne leur sert à rien. Là, on aura une équipe équilibrée avec de la profondeur et plus de variété. Ce que réclame Philippe. Maintenant, quand Milik était titulaire, Marseille gagnait toujours 1-0. Il n'y a pas oui. eu plus d'efficacité offensive
0: quand Milik était là. Pour Donc, revenir... c'est jamais une solution. Pour revenir, j'ai retrouvé le, ce que. C'est bon je, Non, non, mais non. Je, je, je vous ai écouté, Olivier, en disant mais il faut, faut qu'il se mette lui aussi dans les bonnes conditions. On a beaucoup parlé du jeu offensif de l'Olympique de Marseille lors de la première partie. Ce n'est pas très fluide. Le, le moment on va dire, où il prépare et puis le moment où ils vont centrer, ce n'est jamais sur la première intention. Souvent, on voit Milik, on va dire, faire son appel, mais le ballon n'arrive pas. Ça repart, ça revient, ça reprépare et tout ça. Ça va être un peu l'enfer, quand même, de ne pas tout à fait jouer. Alors, sur la première intention, alors de ça, jeu, non Pour un attaquant, oh. pour un avant-centre.
6: Hein, oui, oui, non, mais après, alors, vous savez, quand il euh, n'y a pas que ce qu'on voit à l'entraînement, il y a ce qui se passe dans le vestiaire. Il y a comment les joueurs se parlent entre eux, parce que tu, 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 évolues, tu fais évoluer ton jeu et le jeu de l'équipe. Par les discours entre nous. Ouais. C'est comme ça qu'on ouais. qu qu fait évoluer chez choses. Ce n'est pas uniquement que faire le tableau noir ou d'être à l'entraînement. alors Peut-être qu'il n'y arrive pas, peut-être qu'il s'exprime Il n'est pas, est pas au top dans le vestiaire. Correctement. Non, mais, il est, non, mais, mais ça, vraiment,
5: est... il n'est il il pas euh, hyper épanoui mais dans, mais
6: dans ce vestiaire-là. Ça, c'est impératif. Si tu veux progresser dans le jeu de ton équipe, lui il marre. faut... Que il faut oui, que tu parles avec tes, tes potes en leur disant « Attends, non, les gars, ah, euh, et c'est comme ça qu'on avance
0: ». Justement, hier, il y avait Bertrand Latour qui était notre envoyé spécial, qui nous faisait une petite confidence sur les secrets vestiaires de vestiaire de l'Olympique de Marseille et la cote de popularité d'arcalus Milik. Écoutez, je demande le replay en régie.
1: À la trêve, à l'issue des, des matchs allés, il était demandé à quelques joueurs importants de, de Marseille de faire, leur, selon eux, leur équipe type. Et, et Arkadiusz Munich n'était pas dans les équipes de, des joueurs à qui il était demandé justement de, de, de faire ce 11-là. Et le fait qu'il n'ait pas la confiance de, de, certains, de bon nombre de ses partenaires et de partenaires importants, et dans quelle mesure ça peut compter dans le, la logique de São C'est une question que je me pose parce qu'effectivement, euh, quand vous voyez ce match-là le faire entrer uniquement à en 5 minutes euh, du terme, dans un contexte où lors du précédent match, il était déjà remplaçant, il a marqué d'ailleurs plutôt un beau but, ça m'interroge. Il y a forcément toujours une explication à trouver dans les choix des entraîneurs. Ils sont quand même pas fous, ils ont les joueurs en permanence euh, sous la main. Voilà, C'est une réflexion que je me fais.
0: Est-ce que vous avez peut-être un éclairage, euh, Philippe, par rapport à ça, sa situation, on va dire, euh, dans le vestiaire, le fait qu'il soit. Euh, que le footballeur, hein, oui. euh, pas l'homme, mais hein, le, le footballeur soit peut-être moins apprécié, voilà, bah, un peu, vu,
2: un peu mis de côté. C'est évidemment un, un élément de, de compréhension de, de la situation, mais c'est, j'ai envie de dire, un peu euh, où est la cause et où est les, la conséquence. C'est aussi à, à San Paoli, quand tu as un genre de ce. De l'avoir mis peut-être dans d'autres conditions pour faire en sorte que ses coéquipiers aient plus confiance en lui On l'a pris de belles quand même ouais, Philippe. Philippe.
3: Philippe la blanc voilà.
2: euh, bon ouais. ou Je
3: ne
0: euh, euh, sais pas Karine si vous voyez vraiment bien les. Mais je vous annonce non. que vous avez gagné so 60
1: à 63%. C'est superbe, c'est le voilà. troisième point hein, qu'on note bien en régie. Hein. Oui
0: d'accord. Oui. Euh, en régie, Jaco, vous êtes là yeah Merci Jaco, Il tient les comptes. Pochettino, c'est une point d'interrogation. Alors, on va parler de l'avenir de Pochettino à Paris. 13 mois après son arrivée, euh, sa cote est au plus bas. Le Parisien affirme que son sort est déjà scellé. Pochettino ne sera plus l'entraîneur de Paris Saint-Germain. La saison prochaine, l'équipe est moins radicale et annonce par euh, ou sous la plume de José Barroso que son sort dépendra du parcours de Paris en C1. Alors, une épopée en C1, sauverait-elle vraiment Mauricio Pochettino Il a répondu non, c'est le président de l'équipe du soir. Nous allons lui donner une minute pour convaincre, pour euh, nous expliquer finalement, nous donner son opinion. Baissons un peu l'intensité lumineuse, taisons-nous, écoutons le président Duluc.
3: Mais pour, les direct... pour commencer par la conclusion... Euh, je pense que ça sauverait pas parce qu'il n'a pas forcément envie d'être sauvé. Et je pense aussi que ça se sauverait pas parce que de toute façon, personne n'a envie non plus qu'il qu continue vraiment. Son empreinte pour l'instant était beaucoup trop faible sur le jeu. Le PSG est déjà passé par là, est déjà, est déjà allé en finale de, de la Ligue des Champions avec, avec Thomas Tourel. Et c'est pas pour ça que quatre mois après, 4 mois après ils l'ont ils, ils sauvé. Donc... On sent, bien, on sent bien que ce qui est dans l'air au PSG arrive tout, arrive tout le temps. Et là, ça peut difficilement le sauver, parce que l'an passé, ça, son parcours européen a été assez bon, malgré tout. Et ça n'a pas suffi du tout à faire bouger son, son, son image d'un seul gramme du, du côté positif. Il, a, il, il en a, il, il a retiré un crédit, un crédit complètement passager. Ici même, tout le monde a estimé que les performances contre, contre le Bayern et le Barça c'était dû à des absences, ou à des circonstances, etc. Et tout. Donc je vois pas pourquoi une épopée en C1 devrait plus à Pochettino, par exemple, qu'à Mbappé.
0: OK. Bah, le président vous a-t-il convaincu, chers téléspectateurs Et le président a-t-il convaincu l'ensemble du plateau Vincent Duluc au centre de l'arène et les petits camarades l'ont écouté. et bon, là, si, si vous êtes d'accord... Euh, convaincu par Vincent Oui. Oui Tony, Malgré ma passion débordante pour Maurizio Pochettino, je dois avouer que Vincent a raison. D'accord, très bien. Double ironie, hein euh,
3: Olivier oui, oui. Rouillet Non, non, quand il dit que oui, j'ai oui. raison, c'est pas de l'ironie. <rire> <rire> non, non, non c'est sur le fond. Euh,
0: oui, Olivier
2: aussi On Philippe, convaincu. oui bah, Convaincu à 100% pour les raisons exposées
0: et pour bien d'autres encore. Ah, ouais. Bien d'autres Une autre raison On va pas faire long, mais si tout le monde est d'accord. Ah, oh, bon. mais il y a des choses à dire quand même, les ouais, mais... bah, oui, oui, Philippe. Ah, d'autres raisons encore
2: avec sa personnalité bien différente de celle de Thomas Tourelle, il est quand même en train d'entrer dans un processus de, de, de conflit larvé avec Leonardo qui peut que mal se terminer. C'est-à-dire que soit Leonardo euh, finira par avoir sa peau, mm -hmm. soit les deux vont partir pour donner lieu à un autre projet. Zidane, enfin là... On... Voilà, hein sachant qu'on a tous bien compris que Zidane ne mettrait pas un pied au PSG si Leonardo est là, et bon, voilà. Ah bon oui, ça c'est à peu près, c'est à peu près une évidence. Oui. Euh, donc, ouais, en, encore une fois, la, la personnalité est très différente. Pochettino, euh, qui est loin d'être idiot, a bien euh, analysé les raisons euh, de l'échec de, de Touré et de, du conflit avec Leonardo. Donc, il a pris une posture totalement inverse d'éviter tout conflit, mm. euh, de faire beaucoup le dos rond, d'accepter euh, toutes les fantaisies de recrutement aussi clinquantes il, soit elles Il est en mode colanta, quoi, du fait de, de Leonardo. <rire> il est grave. Après, posez-vous la question, un, un club qui est capable, sur un claquement de doigts, de faire venir en quatre jours Lionel Messi, euh, Sergio Ramos, Donnarumma, euh, Doom, et qui vous explique que parce qu'ils n'ont pas vendu de joueurs, machin, que finalement Ndombele, qui était peut-être le joueur que Pochettino voulait avoir, bah non, ça ne va pas être possible, et puis deux jours après, il va à Lyon. Mm. Vous imaginez que pour Pochettino, ce n'est pas un signe de, 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 de valorisation <rire> et du fait que le projet va euh, mm. bah, continuer avec lui pendant des mois et des années. Quoi. Euh, Giovanni
5: non, mais... – sur, sur la notion de le parcours en C1 euh, peut le sauver ou non, en fait, il est insauvable parce que, et même lui d'ailleurs l'avait dit, il ne voulait pas être jugé sur les six premiers mois. Donc déjà, même les crédits positifs qu'il aurait pu avoir sur sa première épopée européenne, il les a rejetés parce qu'il voulait ne pas être jugé. – Ensuite, Il voulait être jugé après une préparation complète. Voilà. – oui. Voilà, on l'a vu la préparation. Oui. Ce oui. qui est incroyable, euh, ça fait 12 ans que je suis journaliste, donc à peu près en même temps que le Qatar est arrivé au Paris Saint-Germain, je n'ai jamais vu une équipe aussi faible. Cette équipe régresse constamment. Elle a des joueurs merveilleux, quoi qu'on en dise, même si les formes sont disparates, même s'il y a une alchimie à trouver collectivement. C'est d'une faiblesse abyssale et il est constamment à côté dans, dans chaque analyse et, il est, et tout ce qui dégage... C'est rien. Il ne se passe rien. Quand on voit son équipe, il n'y a rien. Quand il est en conférence de presse, il n'y a rien. Et il est constamment Merci. sauvé par ses joueurs. Donc voilà, même s'il si gagne avec des champions, on dira toujours c'est parce que a été grand, parce qu'il avait Messi, parce qu'il avait Ramos, parce qu'il
2: avait Wijnaldum, etc. etc. Après, tu ne peux pas lui enlever ça, Giovanni. C'est-à-dire que c'est sa ligne de conduite depuis le ah, début. Oui, oui. Lui, il a, il a parfaitement, euh, dès le départ, compris que poser sa patte sur l'équipe, avoir un, une touche... cest dire de la ligne où il gère le titre de champion de France, rien. le trophée de... sa, 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 sauf,
3: sauf, sauf Philippe qui l'a dit, comme, comme a rappelé Joe, il a dit, il faudra me juger au bout de six mois. Mm. Mais, mais il, il aurait dû dire, au bout d'un an, de toute façon, pour être cohérent, au bout d'un an, de toute façon, vous verrez, vous verrez rien de plus.
2: <rire> On oui, mais il ne peut pas peut vendre ce projet. Ah ça, Oui, mais d'accord, mais ça aurait été cohérent. Un peu roublard. Ouais. Mais son idée à lui, c'est d'amener ses joueurs majeurs en forme à l'instant T. Oui. Voilà, tout le reste, c'est de la poésie.
3: C'est un sacré
0: tête parce que vous
2: avez convaincu Vincent
0: Tout-le-Plateau, mais... vous n'avez pas convaincu la majorité de nos téléspectateurs. Oui, c'est dommage, dommage, mais c'est ah, pas c'est oui, joueurs.
6: Oui. Il n'a qu'un joueur à amener, à amener euh, en, en forme, c'est Mbappé, parce que s'il n'a pas Mbappé tout le long de la saison, il n'existe rien au pays Non, mais c'est pas un préparateur. Mbappé a éliminé à lui seul le Barça et le
2: Bayern. À un moment donné, ça ne passe pas. Je veux dire, C'est pas Superman non plus. Il a éliminé deux clubs majeurs à lui tout seul il ne peut pas en éliminer 4 jusqu'à la finale mais ou alors. Hein, c est, c est... C est non mais c'est sur. Mais ça on c est, est d'accord.
6: Mais le, le, si, si tu prends le début de la saison. <rire> oh, c'est méchant. <rire> bon, ça. C'est très
3: bon
4: cool. ça. fait
6: deux fois le timing. Mathieu Maès, attention à vous. Hein. C'est pas lui. C'est ce pas C'est pas Mathieu. Ah bah euh, celui qui appuie sur le bouton là, attention.
3: Hein. <rire> c'est
1: Émile.
0: Émile. Émile. Et le Barça, ah non, Mercato alors. Express, il se passe beaucoup Mais beaucoup de choses du côté du parole. Mercato, du Barça. Silence, Olivier Rouillet L'actualité aujourd'hui, ah c'est le Barça au niveau du Mercato. On vous a préparé une petite compilation. Joanne Laporta n'exclut pas de rompre le contrat de Dembele au Barça. Une question lui a été posée aujourd'hui en marge de la présentation Meyang.
7: Regardez, écoutez le président Laporta. Est-ce que l'option de résilier le contrat d'Ousmane Dembélé est sur la table Nous étudierons toutes les options et j'espère pouvoir choisir la meilleure pour les intérêts du club. Ah, C'est un peu dans
0: l'air du temps. Mais dans la journée, on a appris qu'Ousmane Dembélé figure bien sur la liste des joueurs qui ont été inscrits pour euh, la session de Ligue Europa voilà, il y aura notamment Barça-Naples alors que
1: pas Daniel Vess
0: oui. ouais, Daniel Vess on, on va y arriver mais est-ce que ça signifie que quoi ça signifie que Dembélé va être intégré pour vous vous l'interprétez comme ça ou pas du tout je, je, je pense qu'on est dans une énorme
5: partie de, de poker menteur et qu'à un moment sportivement la situation du Barça est tellement mauvaise que si ils doivent compter sur Ousmane Dembélé s'il est en forme et s'il peut jouer, je ne vois pas comment Xavi peut s'en passer en fait. Il faut mmh.
2: Vraiment pas de face quoi. Ça, bah si oui, mais si il y a jouer, un moment, ce est... sera vraiment un aveu. Mais, mais oui, mais on n'est mais... pas, pas, à une prêt avec le Barça
6: depuis. Non, maintenant mais c'est pas, pas un aveu. Année, pourquoi mais... ça serait un aveu Même s'ils lui ont, ils ont dit à un...
2: postures. Mais d'accord. Oui, mais c'est alors...
3: pour le pousser à prolonger. c'est ce tout. C'est juste un levier pour pousser à prolonger. Arrêtez les gars. du tout. Ils ont quand même
5: filé son numéro à Damatravoré. Il a posé avec le. Ah non, il a pris le
0: 7 je être. pardon. Euh. Attention Giovanni, vous euh, ralentissez pardon. le choix, hein, à l'émission. Dembélé, meilleur que Mbappé, Dixit qui Dixit toujours, Joanne Laporta, extrait.
7: Si Dembélé est meilleur que Mbappé, je le pense toujours. C'est d'ailleurs pour ça que nous lui avons formulé une bonne offre. Nous voulions le prolonger car nous avions l'espoir de voir le meilleur Dembélé. Le meilleur Dembélé avec le talent qu'il a fait pour moi partie des meilleurs joueurs du monde
0: ah, c'est la guerre entre le camp euh, il n'en dit pas
3: beaucoup de mal quand même. Ah non, bah non, donc, donc ça
7: confirme oui, qu'il a bah envie oui, qu'il prolonge bah Dans oui. tous il les cas il a
1: dit il y a un mois il le répète hier même s'il y a un mois il le pensait déjà pas il ne va pas changer d'avis il est obligé de te dire que Dembélé c'est la huitième merveille du monde là c'est grotesque
5: quand même il y a un joueur qui joue un match sur deux qui n'est pas décisif face à certainement avec Salah le meilleur joueur du monde actuellement c'est grotesque quand même il n'y a plus grotesque
0: Aubameyang, une phrase de Xavi est revenue à nos oreilles et a refleuré dans l'actualité. On est en 2020, Xavi n'est pas encore l'entraîneur du Barça, mais il entraîne au Qatar, à El Saad. Il déclarait à Metro Mané et Aubameyang peuvent vous tuer avec des espaces, mais le Barça a besoin de joueurs qui savent se déplacer dans les petits espaces. Alors que Xavi est validé le transfert d'Aubameyang, est-ce pour vous incompréhensible Est-ce que vous avez peut-être une lecture qui pourrait euh, intéresser nos téléspectateurs
1: Non mais les deux
3: Aucune Aucune ah, je, je comprends pas ou bah Non mais moi non plus je comprends, je comprends pas Mais même Arsenal, il n'était pas au niveau du, du jeu collectif d'Arsenal qui est quand même censé être en dessous de Barcelone, oui, a priori, oui, oui, Barcelone, oui, oui. A priori c'est quelqu'un qui n'a pas de langage commun avec les autres joueurs. Soit il finit une action, soit l'action s'arrête. Mais il, il, elle, elle continue jamais à travers lui. Donc je vois pas ce qui peut arriver. Bah, ils Là, vont ils le mettre en finisseur.
0: Ah
7: mais vraiment, il faut <rire> vraiment qu'il finisse. <rire> vraiment en finisseur. Ah ouais,
3: la question, c'est Chavi.
7: C'est
0: pas lui qui décide sur le sportif. Est-ce que ça veut dire ça en fait, le fait qu'Aubameyang arrive Ou alors c'est pas non. le seul. Quel intérêt,
6: intérêt d'aller quand même mettre un joueur comme Aubameyang dans le, euh, contre l'avis de de Xavi, c'est quand même euh, j'ai un peu de mal à comprendre là alors c'est pas, pas, pas la peine de faire coup. venir Xavi. Bon.
3: Après c'est un buteur quand même mais
5: voilà. oui, non mais voilà, en On... ça, c'est terrible et à donc,
3: dire donc, mais...
6: tu peux pas, tu peux pas aller à l'encontre de Xavi, étant que tu l'as fait venir il y a 3 mois, 4 mois maintenant, en lui donnant les clés de, la, de, de du club et tout d'un coup tu peux pas aller à son Moi je pense qu'il a été d'accord. Oh. Peut-être qu'il a une idée en tête qu'on ne voit pas dans l'instant mais, oh mais là on la voit pas, on la verra pas mais hein. qui va nous la... Si, il va c'est pas
1: le foot de Xavi c'est ça qui est quand même dingue Xavi bah oui. j'imagine que s'il est revenu au Barça c'est pour faire le Barça qu'il a connu où il a joué et le Barça qui fonctionnait le jeu de possession le jeu de régal et avec ouais, Traoré mais on... avec Obama Alors et Han, je, je vois pas le lien moi je
6: pense qu'on sera certainement surpris de la façon dont le, dont le futur Barça va évoluer ça sera peut-être pas exactement ce qu'il a connu il a peut-être d'autres idées en tête il a oui, peut-être vu de il préparer il d'autres choses mais oui
2: bien sûr Bien sûr, même de, de, sur ses premiers matchs, sur ce qu'il a... Ce qu mais a le problème, c'était pas la tête C'était la
1: défense toujours.
2: Attention encore plus
0: fort Daniel Alves privé de Ligue Europa pour le match notamment Barça-Naples. Le Barça a recruté quatre joueurs lors ce mercato, mais avec trois places disponibles. Donc à Ferran Torres, Adama Traoré Pierre-Emrique Obameyang et donc Exit Daniel Alves que vous voyez ici Contre le Real. Est-ce que c'est une info qui prouve que le Barça a géré ce dernier mercato-là dans une improvisation la plus... Total. Mais oui, mais... Oui.
1: oui, mais comme depuis des années, parce que moi je persiste et je signe, hormis Ferran Torres, mais ça faisait avant l'ouverture du Mercato qu'il était là, je vois pas en fait pourquoi il recrute ces joueurs-là, on est encore dans des achats qui sont plutôt euh, extrêmement euh, douteux. Je suis désolé. Il était déjà là, Traoré. Il est parti. Il était en première. C'était pas bon. Il revient au FC il Barcelone. C'est bon quoi l'idée Le président voulait
0: reprendre la main. Vous aviez quoi à nous apprendre sur ça Sur la gestion même du mercato du,
3: du Barça Ou autre chose que vous vouliez finalement nous Non, non. C'était juste pour dire qu'on parlait plus du tout de Métis de paille, d'ailleurs. Oui. Ouais, C'est incroyable comment on peut disparaître en six mois de la surface du... Du, du football européen. Alors
5: qu'il avait très bien débuté, il, ouais, il, 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 avait fait. Fait, il avait fait des très très bons étonnant d'ailleurs. Et qu'est-ce
3: qui voulait passer Il n'y a, il a plus d'entraîneur néerlandais. Ah d'accord. Je pense que c'est l'explication. Euh, ah non, mais c'est pas la seule explication. Mais l'explication, c'est qu'encore une fois, à Barcelone, il faut comprendre le jeu de ce club il faut comprendre sa culture. Mm -hmm et que, lui, visiblement, lui, il n'a pas compris. Je vois pas comment Aubameyang l'a comprise. Mmh. Et même si Adam traoré il l'a appris à la Masia, mmh. en attendant, il quand il a vu jouer en Angleterre, il n'est pas fait pour ça. Ah, non, il... il aurait dû mille fois accepter l'offre de compter et de se retrouver un piston sur le côté droit à Tottenham où il aurait été formidable comme l'avait été Moses le Ghanéen ouais, sous compte dans la première époque.
0: Dans l'extra-time de l'extra-time, moi il y a eu un mercato qui était plutôt offensif, on a écouté beaucoup beaucoup de, de bruit, de rumeurs, le Barça était sur pas mal de, de joueurs. Rappelons le 6 août dernier, le Barça annonce qu'il ne peut plus garder Messi, faute d'argent et presque les larmes aux yeux, Johan Laporta, là encore.
7: En nous n'avons aucune marge salariale. Pour entrer dans les clous du fair play financier, le Barça devait consentir à signer un contrat impliquant une hypothèque d'une partie de nos droits TV sur 50 ans. Mais je ne veux pas hypothéquer les droits du club. Le Barça est une institution au-dessus de tout entraîneur, président et même au-dessus du meilleur joueur du monde.
0: Le Barça a-t-il cherché à exfiltrer Messi euh, On a 9 secondes pour répondre. Je oui. pense qu'on aura l'occasion On aura l'occasion de, de revenir sur ça parce que... Disons quand même faire une bonne discussion. Oui, deux secondes. Deux... Par rapport au début de saison que fait Lionel Messi, vu son niveau... Il y a un truc quand même. Ok. Paris Saint-Germain, Real, J-13, Sergio Ramos et Neymar absents aujourd'hui de l'entraînement collectif du Paris Saint-Germain. Sans être devin, sans être médecin, les titularisations de ces deux joueurs contre Real semblent fortement compromises. Neymar, Sergio Ramos encore absents aujourd'hui. Paris doit-il prendre la décision de ne pas les faire jouer à cette question Deux chroniqueurs ne sont pas d'accord, c'est le dernier duel de la soirée, on y va. J'ai un Olivier... Qui m'a répondu oui. J'ai une Karine qui m'a répondu non. L'autorité légendaire d'Olivier rouillé sceptre va bah, tomber. Vous ah bah oui. Pour moi c'est oui. tout
6: simple. Hein. Je pense que comme tout entraîneur, à partir du moment où vous avez deux joueurs qui ne sont pas capables de s'entraîner correctement, d'être présent tout simplement sur un terrain de foot, pour le moment c'est ce que je constate. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, vous pouvez me dire que il trottine, il trottine pas. Un jour je suis là, un jour je suis là. Point à la ligne. Alors, tu peux t'appeler Neymar, tu peux t'appeler Ramos, tu peux t'appeler Tartampion, c'est pareil. Il y a un moment, il faut un minimum du minimum. Et j'estime qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de minimum. Et je ne vois pas comment on peut tout d'un coup décider qu'ils peuvent jouer.
1: Je ne pas. Car bah, les deux dossiers sont totalement différents. On sent bien que pour Amos, ça sent un petit peu le sapin, surtout qu'il s'est encore reblessé euh, au mollet et qu'il a un temps de jeu qui est famélique depuis euh, longtemps. Neymar, c'est pas du tout la même chose. On l'a déjà vu euh, avec le PSG. Il a été très souvent blessé et lorsqu'il revenait, il jouait. Et surtout euh, cette année, le projet ne tourne pas autour de Neymar. C'est Mbappé en numéro un. Si on a Neymar, évidemment, on tente de le mettre au début ou en cours de match, mais il n'y a pas cette psychose. Est-ce qu'on aura notre meilleur joueur dispo ou pas Parce que le meilleur joueur, c'est Mbappé. Pour l'instant, il va très bien. Donc, Ramos, je pense que c'est cuit. Pour Neymar, pas du tout. En tout cas, pas le 1er février.
0: Attention, ma chère Karina Mais je suis up. Ah, d'accord. Ah, bah okay, ouais, Donc, l'information est confirmée. Ah. Eh, contre Twitter de l'équipe du soir. Eh, Paris, doit-il prendre la décision de ne pas les faire jouer contre le, le Real Sergio Ramos, ça semble mouillé. Mais euh, finalement, Neymar, pourquoi pas hein le, le temps peut jouer en faveur du, du Brésilien. C'est un oui pour Olivier Rouillet. Contre Twitter de l'équipe du soir. Le président a demandé. Le président va trancher. Oui
3: non. Mais je suis plutôt d'accord avec Karine, en fait. Je suis désolé Olivier, mais je suis d'accord je, je à la fois sur l'argument du temps. C'est encore trop tôt. Il n'y a, a pas de raison de décider au, au maintenant, même si pour Ramos, effectivement, oui. le, même s'il avait le temps, c'était pas la peine. Oui. Mais en revanche, pour Neymar, ce, je ne vois pas pourquoi il faudrait décider aujourd'hui de se priver d'un joueur qui ont. Qui en trois fois rien peut retrouver une étincelle et qui peut amener quelque chose. Donc, Lille, non, non. Lille, puis Rennes,
0: puis le Real, Le calendrier est un peu court pour avoir un Neymar, on va dire, un
2: peu tranchant. Non, Philippe Déjà, Neymar, il a repris en partie l'entraînement aujourd'hui. Hein, oui. De manière collective avec ses coéquipiers et... ?– Alors
0: j'ai une petite précision, Bruno Salomon que je salue de France Bleu Paris, Neymar s'est entraîné individuellement aujourd'hui. Aujourd'hui, précise Bruno, il n'y avait pas d'entraînement collectif, mais il est toujours prévu que le Brésilien s'entraîne collectivement cette semaine. Mmh. Euh, en revanche, pour Sergio Ramos, euh, on connaît la formule, ouais, un point donc, médical mais... sera fait en fin de semaine. –
2: Effectivement, voilà. on parlait de, de Neymar, euh, il est dans les clous, euh, ni mieux ni moins bien que ce qui était prévu, mais il est dans les clous. – Donc euh... Il va revenir dans le groupe gentiment. Là, ce sera, je pense, un petit peu trop juste pour Lille, mais il pourra certainement avoir du temps de jeu face à, face à Rennes. Et, et on connaît aussi le mode de fonctionnement de, 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 de ce club. Il faut, faut pas oublier que, que Neymar, c'est dans le projet du Paris Saint-Germain, s'il peut jouer... C est, c est, c est... Neymar, il gagne 65 millions d'euros par an, euh, comme Messi, quoi. Je veux dire, mm. c est, c est, on parle de, on parle de l'affiche à l'international. Mm. Donc contre le Real Madrid, si Neymar est sur ses deux jambes, bah, bien sûr qu'il va jouer. Olivier, votre
0: position ah, radicale a plu, a plu au public. T'es pas prêt, t'es pas en forme, tu joues bah, pas. Bah écoute, tu joues pas. Ah, J'étais voilà. sûr de l'avoir celui-là. Ah non, c'est le bon sens près de chez vous. Ça s'appelle Olivier le Les informations du soir. France Piron, petit retour, petit clin d'œil à nos cousins du Sénégal. Oui. Nos habitués de la Ligue 1, le Sénégal se qualifie pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations ce soir. Oui,
4: les Lions de la Teranga ont assumé leur statut de favori face au Burkina Faso. Même si ce n'était pas facile, il a fallu attendre la 70e pour voir un but. Corner de Bounassar, Koulibaly tente à retourner. Abdou Diallo est sur la trajectoire. Le défenseur du PSG contrôle les marques. Dans la foulée, le Sénégal double la mise avec Bambadi qui transforme une passe de Sadio Mane. Mené 2-0, les Burkinabés vont quand même réagir sur ce centre de Caboret avec Ibrahim Touré à la 82e, un but inscrit du genou. Mais en fin de match, sur une grosse contre-attaque conclue par Sadio Mane qui lobe le gardien du Burkina Faso, ça fait 3-1. Le Sénégal disputera sa troisième finale de la Cannes de leur histoire en attendant l'autre demi-finale qui opposera le Cameroun à l'Égypte demain. Ouais,
0: un match au sommet en Écosse qui passionne Vincent Deluc C'est le derby de Glasgow The Old
4: Firm oh, qui déchaîne toutes les passions C'est wow. aussi le premier du championnat Les Rangers sur la pelouse du deuxième, le Celtic Et c'est le Celtic qui ouvre le score très rapidement Avec cette reprise de loin de Réo Atate Le milieu de terrain japonais Qui s'offre même un doublé à 42 e Regardez bien, ça passe entre les jambes du défenseur des Rangers, boum, lui-même n'en revient pas et puis juste avant la pause, encore un très joli but signé cette fois de l'attaquant de 20 ans, Abada. Score final 3-0 et le Celtic, invaincu depuis la cinquième journée, double son rival et prend les rênes du championnat écossais.
0: Réalisation du match David Hamilton avec ce <rire> truc watté. Euh... Première
3: fois depuis plus de deux ans qu'il gagne le Hall Firm. Réalisé ah, par le départ de Gérard quand même les rangers oui. hein. L'Olympique Lyonnais, l'actu du jour, on
0: présentait les recrues aujourd'hui France.
4: Oui, le milieu de terrain notamment, Tanguyen Dombélé prêté par Tottenham avec euh, option d'achat qui fait son grand retour à Lyon. Et puis Romain Fèvre, le milieu de terrain international Espoir français qui vient de Brest pour 15 millions d'euros. Le gaucher de 23 ans qui ne manque pas d'ambition avec son nouveau club, écoutez-le au micro de Jérôme Marie.
7: Moi je ne vois pas Lyon comme un Tremplin, c'est un très grand club, donc euh, voilà, de, je vais essayer de, de marquer le, le club. Donc... Euh, non, franchement, j'ai zéro pression par rapport à ça. Je sais qu'ils forment de, de très très bons joueurs. J'ai encore énormément de, de progression. J'ai une marge de progression importante, comme l'a dit Bruno. Donc voilà, c'est tous ces aspects-là qui m'ont fait venir ici. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés ici, et qui même actuellement jouent en équipe de France. Je sais que voilà, Lyon, c'est une étape pour l'équipe de France. Donc forcément, j'ai des envies.
4: Voilà, il est ambitieux. Et puis en marge de cette présentation, Jean-Michel Aulas, le président, a été sollicité lui aussi. Il en a remis une petite couche sur euh, Juninho et il semble avoir fait la paix avec son homologue marseillais Longoria. On l'écoute.
3: Un, ça s'est mal passé euh, contre notre gré. Euh, deux, euh, la décision a été prise par Juninho euh, de, de s'en aller sans même qu'on soit informé. Euh, voilà, donc j'en suis le premier, désolé. À l'inverse, ce que je vais vous dire, euh, peut-être euh, va vous surprendre, mais hier, nous avons tenu à, à inviter à dîner avant le match... Euh, Pablo, euh, ses adjoints, et, et donc on a fait un déjeuner euh, non pas fraternel, mais euh, avec un calumet de la paix au milieu qui a permis de, je pense, de passer un bon moment. Et Pablo, malgré la déception euh, à la fin du match, est venu nous remercier. Donc euh, voilà. Donc.
0: Mmh, on coupe pas Jean-Michel Hollaz Vincent. Il euh, y a un qui allumait de la paix, ou alors c'est juste qu'il est content d'avoir gagné hier
3: ah ben, Je sais pas, parce que cet après-midi, j'étais à la conférence. Oui Et, et cet après-midi, il a quand même, il a envoyé ce signal-là, et je suis sûr que c'est la, la réalité. De toute mmh. façon, il a toujours entretenu des rapports cordiaux avec ses pires ennemis dans le foot. Hein. C est, c est, il a vraiment tout, ça fait 30 ans qu'il fonctionne comme ça, et c'est sûrement une bonne manière de fonctionner. Mais en même temps, il a quand même dit j'en parle plus pour cette année, mmh. on a été confrontés, on a été condamnés, accusés injustement, mais à la fin de l'année, quand même, je. Je, remettrai le couvert, en D'accord. Donc, en fait. Le calumet de la paix, oui, peut-être directement avec Pablo Longoria, mais pas avec tout le monde et le sujet reviendra. Okay, C'est un calumet, pas forcément de la paix. Avec Juninho, non. Il a, il a, il a même précisé qu'avec Juninho, ils n'avaient il plus aucune relation depuis qu'il était parti.
0: Les Français du soir à
3: Montpellier, et tennis, ça donnait quoi à France
4: bah, C'était moins bien que cet après-midi. Oh. Hein, autant Gasquet et Manarino ont gagné dans la journée, autant ce soir. Joe Wilfried Tsonga a été stoppé au deuxième tour par le serbe Krajinovic, 36e mondial quand même, alors que Tsonga est classé au-delà de la 259e place. C'est dommage parce qu'il avait bien élevé son niveau de jeu, le Français. On n'est pas passé loin du troisième set. C'était accroché, mais finalement, le manceau s'incline. 6-4, 7-6. Gilles Simon, lui, a abandonné face à Bautista Agut. Donc, c'est soirée pour les Français. Rendez-vous demain sur la plateforme L'Équipe Live avec notamment la tête de série du tournoi Zverev ou encore Gaël Monfils.
0: On s'envoie en, en l'air pour terminer le journal France.
4: Ah, C'est la tradition dans cette émission et j'ai un petit peu l'impression que ça vous aiment manquer. Donc on y va au fil aux états unis dans la station de Jackson Hole avec la quadruple championne du monde de freeride, la française Marion Erty qui a brillé encore sur cette compétition de snowboard backcountry. Le backcountry c'est un mélange de freestyle, des figures donc, petite figure là-dessus peut-être, hop Et puis euh, du snow hors-piste donc entre les rochers, entre les sapins. Bon alors elle n'a pas gagné Marion mais elle a fini troisième et un petit podium c'est toujours bon à prendre. Et nous, ça nous fait voyager, et nous envoyer en l'air, et on aime bien ça, en ouais. fin de journal. Non mais c'est beau,
0: hein. c'est magnifique, hein. merci beaucoup.
4: Vous merci. aimez les émotions, Olivier
0: Ah ben j'adore, j'adore. Merci beaucoup. Ah Qu'est-ce qui se passe Le quiz va arriver. Ah. Regardez bien l'image sur l'écran. Regardez, ah, si vous le devinez, le, le personnage, ne le dites pas, gardez-le pour vous. Ah, oui. On va jouer, on va jouer, c'est le quiz de soir, mais ça dans quelques secondes, à ah, tout de suite. La dernière ligne droite, le quiz de l'équipe du soir, la musique et, et la photo. La photo indice. Alors, alors c'est facile. Non mais attendez, attendez parce qu'il y a Philippe, il y a Olivier et, et il y a Vincent qui sont complètement perdus. C'est une blague Ah bah c'est une blague. Ah, bah, et En plus Vincent, il est vraiment à part un pardon. Est-ce qu'on ah, ouais. peut afficher finalement le visage de ce monsieur Regardez, d Embélé. D
4: Embélé. Les ah, ouais. yeux. On joue pour nous, ça On joue pourquoi français, s'il vous plaît Le cycliste, beaucoup de fans de vélo ce soir qui veulent absolument gagner le maillot officiel de l'équipe de Cofidis qui mais fait sa rentrée sur l'étoile de message À retrouver tous après sur la chaîne Équipe. Vous Découvrez vos candidats et soyez bons. une fois.
0: Moussa Mbele, <rire> écoutez bien. Olivier, vous n'êtes pas concentré. Dans Combien de buts cette saison en Ligue 1 8, 3 4 4 4 8 4 5
1: 5 6 6, pris.
0: 6. 4 non, 4 4 3 3 3 3 c'est pris. Ah bon 8, 4, 5, 6, ouais, 6. 6. 6. Plus rien, là. 8, 4, 5, 6, 3. Bon, ben, bah, après 4, 5. Non, 5, c'est fait. Bon, ah, mais okay. 6, alors. Bah, non, 6, c'est pris. Bon, ben, de toute façon, c'est pas bon, 2. Ah, 2, 2 d'accord, bah c'était 7. 6, ah, c'est hein. vous, Quatre Olivier. Ah, voilà. Voilà. Sur ces 7 buts en Ligue 1, combien de pénaux 4. Alors, 2, 4, 3, 3. Bonne réponse, il ne s'en fout. Chez lui, le premier qui a gagné, Clermont, 3, Saint-Etienne. Son record de buts en Ligue 1 sur une saison, c'était l'ordre de la saison. 2019-2020, combien C'est 12 pour Karine 16. 16, c'est un tout pile de Philippe Sanfour. 16. Dans quelques pros de Ligue 1, il était formé. PG. PG. Ah, c'est Vincent. Vincent, marque le point. En 2012, il quitte Paris, mais pour quel classique londonien? Non, Fulham, Fulham. Fulham. mais alors là... Non, il a dit avant. Il a dit avant. Point pour Giovanni Castaldi. En 2016 et pendant deux saisons, Moussa Dembele, Ranu Celtic. 94 matchs disputés et on va dire plus d'un but marqué en moyenne tous les deux matchs. Plus d'un but tous les deux matchs. 94. Donc combien de buts il a 47, marqué cette 47, 47, 47. 68. 68. 56. 56. 51. 51. 50 Il y a un tout pile, c'est 51.
6: C'est filou ah, en encore. 47. Tu es très bref. 94,
0: 47, 47. à peu près, C'est du vent
1: ah l'OL,
0: Moussa Dembele a marqué donc plus de 51 buts, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est oui, faux Oui, faux, oui, Vrai, faux, vrai ou faux vrai. 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 vrai, 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 faux, Faux. ce qu'on dit vrai, levez la main, levez la, la main, levez la, que... la main, vrai, <rire> vrai, ce qu'on dit vrai. vrai. Alors Karine Gali, Olivier Rouillet et Philippe Sanfor, je vous marque un point, Bien. il a marqué 53 buts, Voilà, oh, ah, c'est plus de 51. Bon
1: point, mettez-moi. Dans sa
0: carrière, combien de titres de champion Compte-t-il deux. deux Deux Trois. Oui. Trois, bonne réponse Olivier Rouillet. Oh
6: bien,
4: ah, C'est Philo sans forge qui ah, gagne
0: le, le quiz. Euh, trois, a... deux avec le Celtic ah, et un avec, avec l Atlético. L Atlético. Eh, oui. On eh, vous embrasse, allez. demain la maison est ouverte, on vous embrasse. Ah là, là Bonne là, là, soirée
7: là, 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 là,
1: là. Put it on a pain. Don't be gonna stain. Money just a pull like. A...